0: Watch me go through my first breakup. Hello, gente! Tudo bem? Estamos começando o nosso primeiro episódio do nosso novo formato do podcast, o podcast Terapeutizando. Nosso novo formato agora teremos convidada especial. Hum. Para quem não me conhece, né, porque eu tô esquecendo de me apresentar, eu sou a Hannah, sou psicóloga. Trabalho diretamente com mulheres e sou dona proprietária e criadora do Bondes 1%. Ah, no qual faço parte, <risos> no né? No qual Vanessa é. faz super parte. <risos> Vanessa... Moraes, com, com I. I. É a minha primeira convidada. Empreendedora, mãe, mulher incrível, maravilhosa.
1: Ai. Vanessa, seja muito bem-vinda. Ah, muito obrigada, obrigada. por ser minha primeira
0: convidada, por ter topado o convite de cara. Imagina,
1: você nem terminou de, de me convidar, eu já tava pronta, já tava pronta né, pronta. inclusive. Porque você falou que tá fazendo, eu tô junto, Exatamente, né? Exatamente, isso aí. Então, oi, pessoal. Boa... Não tem nada não, vai. Boa tarde, <risos> bom dia, boa noite. <risos>
0: boa madrugada pra quem beber de madrugada. Boa qualquer hora, que vocês X, bom, tudo de bom
1: pra você. é o vinho, viu, gente, que ela já bebeu. É. Você vai falar isso? Não vai cortar, não? Não vai cortar, <risos> não, viu, Vitória? <risos> bom, gente, então boa vida pra vocês, né? Não sei que horas vocês vão ouvir isso. Mas muito obrigada, Hanna, pelo convite. Um prazer estar aqui, né? Inaugurando esse, esse formato novo pra falar de um assunto que é... Acaba sendo... É muito curioso na vida das mulheres, né? Principalmente para quem não passa uh, o que a gente já vive. Então, bora destrinchar isso aí e inspirar outras pessoas e aprender e ensinar, né? Que é o que a gente faz todo dia, inclusive. Muito bem. É.
0: <risos> aí, eu, tipo, aquela vinheta... <risos> Então vamos lá, Vanessa, hum. me conta um pouquinho, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória
1: como empreendedora, como que isso começou na sua vida, como que isso chegou pra você? Ó, oh, eu tenho 39 anos e eu empreendo com a Divina Panela há 11 anos, mas na verdade eu acho que eu já nasci um pouquinho assim empreendedora, sabe? Hum. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, inclusive eu até falei que já tô na hora de aposentar, né? Você não acha não? 26 tá meio anos agora, já né? tá, né? Essas é. vezes
0: aí do governo.
1: É, mas assim, a gente segue na ilusão, né? Então eu comecei a trabalhar com 13 anos é, na época, né, tentando ter ali a minha própria renda. Já fiz de tudo nessa vida. Já busquei produto na feira hippie para vender, já fiz bombom, e já vendi salgado, já fiz de tudo. Então, é, essa veia comercial sempre esteve muito comigo. Depois, tirei um tempo para trabalhar, já vendi carro, já vendi roupa, já fui bancária, até que apareceu a Divina Panela. É, no início, com um intuito assim de conciliar até a minha vida na loja com o banco, que eu trabalhava na época, a loja tinha 30 metros quadrados. Era para vender só panela, inclusive por isso o nome, né? Divina, Divina Panela. panela. É, não tinha intenção de vender outras coisas. Mas a vida, às vezes, nos traz grandes surpresas, né? Muito boas. E a loja foi crescendo, é, junto com esse desejo das pessoas de ter uma casa confortável, aconchegante, receber em casa. E eu me apaixonei mesmo é, pelo que eu vendo, pelo que eu faço, pelas pessoas, pelos clientes. E aí, estamos aí há 11 anos construindo essa história.
0: Então, tem 11 anos com a
1: Divina Panela, Com a né? Divina Panela 11. Os mas minhas... na vida, 26, 26 já. 26, exatamente. Assim, só tem cara de novinha, mas já tem 39, né, amiga? Então... <risos> a cara tá
0: ótima. A cara
1: tá. tá check. Ô, Vanessa, e você tá com dois gatinhos em casa? Dois gatinhos. O Arthur e o Rafa. Isso. Eles estão com? Cinco, o Rafa tem cinco Sim. e o Arthur
0: tem sete. Então você já tem mais tempo de Divina Panela do que de mãe. Sim. E como foi a chegada deles é, na sua vida, né? E junto começar a organizar tudo isso na sua rotina.
1: Olha, foi muito desafiador. Quando eu abri a Divina Panela, inclusive, eu nem era casada ainda, né? Eu namorava, mas era solteira, morava com a minha mãe. Ah,
0: você não era casada ainda não? Não, achei que você já era
1: casada. Tem 10 anos que eu sou casada. Então, eu abri a Divina Panela em maio de 2011 e eu casei em abril de 2012. Então, foi um ano, né, Cindy? Assim, de... Era tudo muito tranquilo. Eu trabalhava 12 horas por dia, 15 horas por dia. Né? Morava com a minha mãe, que fazia tudo, chegava em casa, era tudo pronto. só curtir. E aí depois já veio o casamento, que já foi uma diferença, né? Porque ser esposa, dona de casa, por mais que a gente tenha pessoas, né? para ajudar, uma rede de apoio, é, a mulher é que, que comanda ali, né? O lar. Então, casar já trouxe uma diferença. E aí, em 2015, o Arthur nasceu, né? E eu achava que ia ser assim, ó. Eu ia, não ia ter babá, né? Eu ia deixar, enquanto ele dormia, eu ia na loja. Enquanto ele ficava ali quietinho, eu faria um monte de coisa. Tudo perfeito. Tudo maravilhoso. Que é isso, né? Ah, nada não. Nasceu hoje, amanhã a gente tá ali na loja. E aí, né, mãe, de primeira viagem, eu tive a surpresa de... Quando o Arthur nasceu, eu fiquei dois meses sem conseguir ir na loja. Assim. Mas por quê? Mas por quê? Da rotina? Da rotina, alguma coisa? ele tinha muita cólica, com seis dias ele já começou a ter cólica e tinha muita cólica. E hoje, na verdade, eu nem sei se era cólica mesmo, se era é, insegurança minha que às vezes passava pra ele, uhum. mas no final das contas eu fiquei dois meses sem conseguir, eu trabalhava de casa, né, resolvia muita coisa, é, na época... As pessoas, os gerentes que trabalhavam comigo iam até na minha casa, levavam as coisas, mas ir na loja mesmo. Foram 10 meses sem pôr o pé lá, não conseguia ir. Uhum. É... E aí, quando eu comecei, já posso contar isso tudo? Já posso ir falando assim? Não manda bala. <risos> quando... Isso
0: porque ela me falou que ia falar só por um minuto.
1: Eu não tinha nada pra falar, Ai, ainda gente. Ainda bem, você não já, pra falar. Ainda bem. Senão vai ficar aqui até amanhã, né? <risos> Mas aí, quando consegui começar a organizar... Gente, presta atenção nessa surpresa. Eu organizei o Arthur dois meses, voltei para a loja... Aí, arrumei uma babá, né? Porque eu percebi que não ia ser tão fácil assim... Porque, na época, a loja já tinha crescido muito... Já tinha uma loja grande, com quase uns 20 funcionários... E era complicado conciliar tudo sozinha, né? E aí, quando o Arthur tinha 10 meses... A vida já estava começando a voltar ao normal, grávida de novo.
0: Nossa, engravidou então com, Arthur, com 10 meses. com 10
1: meses. 10 meses, e aí foi aquele o choque, né? a fé, né, né? como né? a gente concepcionou. Uh Aham, -huh. tipo isso. <risos> e aí foi aquele choque, né? Choque real, assim, porque eu falei, não vou dar conta, fiquei chorando, assim, 24 horas, não vou dar conta. E aí Deus é tão maravilhoso, assim, que me preparou de uma maneira, aí veio o Rafa, que foi super tranquilo, já tinha a experiência de ser mãe, né, apesar do Arthur ser muito pequeno ainda, ele tinha um uhum. ano e meio, né, quando o Rafa nasceu, uhum. mas o Rafa, assim, com 30 dias ele já tava no carrinho comigo na loja fazendo reunião, assim... E aí foi tudo muito diferente. Eu fui aprendendo a conciliar tudo. Fica mais leve. Fica né? mais leve. É, o segundo filho, assim, é, eu até pensei em ter o terceiro para ver como é que seria. <risos> mas eu desisti já, graças <risos> a Deus. Mas porque fala assim, né? Que o primeiro é difícil, o segundo é mais leve, o terceiro vai sozinho, Coitado, né? Mas eu não vou descobrir isso, não. Vou deixar para outras pessoas. <risos> Mas aí, o Rafa nasceu e eu fui descobrindo, aprendendo junto com eles mesmo, né? Assim, buscando ferramentas também que, que auxiliam muito. Me conhecendo, hum. né? Tentando conhecer um pouco mais sobre o que é ser mãe, o que é empreender. Também era muito nova, né? No empreendimento, porque... Quando o Arthur nasceu, eu tinha, a loja tinha três para quatro anos. É, hum. é, é, é tudo muito novo ainda, né? Empreender durante quatro anos. Até 11, né? Ainda, Sim, ainda é certeza. muito novo. Mas hum. aí, foi isso.
0: E como que é para você se ver, Vanessa, no meio de tudo isso, assim, como sendo a Vanessa da Divina Panela?
1: Ah, é gostoso vem, demais. Você
0: bem você consegue levar isso com, com, com leveza? Porque, assim, às vezes eu, eu sinto que as pessoas olham pra gente... E, e pensa assim, nossa, ah, eu lembro de uma coisa, a primeira palestra que eu fiz pra vocês, uhum. lá Divina Panela. E aí eu lembro que a gente tava conversando, inclusive, sobre essa questão de redes sociais e tudo mais. E você falou em algum momento alguma coisa assim, ah, porque é, as pessoas querem que a gente mostre um outro lado da nossa vida. Mas a gente vai pras redes sociais quando a gente tá bem. Isso. Como que você consegue perceber que você administra isso na sua vida? Não só as redes sociais. Mas você tem que lidar com seus filhos, seu marido, com seus funcionários, com as pessoas lá fora que te conhecem. Querendo ou não, é, a sua imagem é de uma mulher forte. Uhum. E aí,
1: como é ser essa mulher forte? Olha, eu tenho... Eu não sei se posso dizer que é uma qualidade. Uhum. Não sei. Mas eu não ligo muito pro que os outros falam, sabe? Uhum. Eu, assim, eu aprendi de uma maneira... É, talvez com a vida mesmo, a me blindar um pouco dos julgamentos. Hoje eu tô assim, ó, eu fale bem ou fale mal, mas fala de mim, né? Uhum. Pode falar o que quiser. Então, eu acho que as redes sociais, assim, a gente quer sempre trazer uma, uma coisa boa mesmo. Não é que a gente só mostra o que é bom, mas ninguém vai ali para chorar. A gente não quer levar problemas para as pessoas, né? E, mas eu mostro que, às vezes, por exemplo, essa noite. Exatamente. Hoje eu não dormi bem. Então, de manhã eu acordei e falei, ah, hoje eu não dormi bem, eu tô cansada. Essa é a vida real. Mas eu não chego pra falar muita coisa ruim, não. E de uma maneira geral, eu tento levar a vida de verdade com muita leveza. Uhum. Então, as pessoas às vezes chegam lá na loja e me veem e perguntam os meus colaboradores lá, mas ela é assim? Eles falam, é, ela é assim e então, tal. <risos> claro, né, gente? Tem dia que eu não tô, assim, Sim. boa e tudo, mas eu sou assim. Então, mesmo nos dias mais desafiadores, eu tento levar com muita leveza, mas sem ter que mostrar algo para alguém, sabe? Por, Por mim você. e pela minha família. Uhum. Porque, principalmente com crianças nessa idade, se a gente não tiver esse jogo de cintura, quando a gente chega em casa, tudo muito tenso, aquele dia pesado, você não souber falar, oh, pronto, agora a Vanessa da Divina Panela ficou... E agora é a Vanessa, mãe do Arthur, mãe do Rafael, esposa do Romero, que tá aqui, né? É, então, eu tento levar dessa maneira. Tem dia que a gente dá uma sumidinha do Instagram, né? Às vezes, nesses dias que estão mais pesados mesmo. Mas aí, no outro dia, eu volto. Normal. Às vezes, é porque você não tá bem. Às vezes, é só porque você não quer aparecer mesmo. Tá tudo tá tudo bem, mas não quer. Então, para mim, não fica muito pesado, porque eu não ligo muito, não. Amigo.
0: E conta pra gente, assim, todo mundo, quem é a Vanessa fora da Divina Panela? Ai,
1: boa pergunta! <risos> não sei! Ótima pergunta, por sinal! Não, quem? Né? E a assim, Vanessa da aquela, <risos> aquela Vanessa
0: que ninguém conhece aquela Vanessa do Bitwine, wine, hum. aquela Vanessa das resenhas. Hum. Eu acho que é um lado que poucas pessoas conhecem.
1: Sim, Poucas pessoas acho. que eu digo assim, que te assistem, que te acompanham. É, porque isso a gente não mostra tanto, não mostra. assim, né? Ainda mais no meu caso, eu uso o Instagram muito para trabalhar, né? Pra mostrar os produtos da Divina Panela, a gente acaba tomando gosto, né? É, por exemplo, cheguei aqui agora, contei que eu tava chegando, como se eu estivesse conversando com uma amiga mesmo. Uhum. Nem quer saber se alguém quer saber, mas a gente está <risos> contando. Problema, que não quer saber. Olha, mas fora da Divina Panela, eu sou essa Vanessa, assim, que eu te falei. Eu tento sempre estar tá bem-humorada, eu sempre tô brincando. É, já fui uma Vanessa muito tímida. Quando eu me importava muito com o que as pessoas Chida! falavam. Já. Ah! Já fui, acredito. <risos> Mas por isso, porque ficava muito ligada no julgamento, sabe? Isso me machucava muito. Porque as pessoas vão falar o tempo inteiro. Pode né? todo. Qualquer jeito que você fizer, alguém vai estar tá falando. A gente nunca vai agradar todo mundo. Então, hoje eu tento ser essa pessoa leve, assim. Que cuido muito de mim. Da minha, do meu bem-estar. Da minha saúde. Faço muita atividade física. Me alimento bem amo estar com a minha família, com os meus filhos. Se me chamar para tomar uma cerveja, eu tomo, se me chamar pra tomar um vinho, eu tomo, para comer uma farofa, eu como, entendeu? Assim, <risos> tipo, meu nome é pronta. Tô com a e roupa aí, de. Ir. É, já tô com a roupa de. Ir. E assim, gosto de viver a vida e tenho pensado cada vez mais nisso assim, hum. de a vida muito curta, né? Assim. E às vezes eu olho sempre assim, os meus filhos, fico vendo o tamanho que o Arthur tá, principalmente, né, que é o mais velho. E queria muito ensinar isso para eles, sabe? Assim, mais do que tudo, eu valorizo muito isso. A inteligência emocional é, é o que eu mais quero ensinar para eles. Ó, tem um livro ali, inclusive. Eu depois vou ler, tá? <risos> é... E aí, eu sou, eu sou Vanessa. Gosto muito da minha família. Gosto de estar junto com os meus amigos. Adoro receber as pessoas na minha casa, eu gosto, sabe, do movimento, hum. assim, da, do calor, da energia. Amo uma troca de energia boa, né? De isso preferência. troca
0: é de energia, né, Vanessa? Sou. Depois que a gente começou, assim, a se aproximar e tudo. Porque eu conheço a Vanessa fora daqui, viu, gente? Hum. Fora dessa carinha aí de
1: mulher sentada Sim, na vida.
0: <risos> é, eu confesso, eu já te falei isso pessoalmente, que eu me surpreendi muito com a Vanessa... Fora da Divina Panelas. Uhum. A Vanessa que a gente vê só pelo Instagram.
1: Uhum. Né? Então,
0: quando a gente começou o Bitwine, inclusive, né? É. Que eu comecei a ver o gente, olha que mulher é essa. Porque hoje, a gente tá muito carente de pessoas assim, né? Sim, muito. Pessoas de verdade, pessoas que... que... Deixam transbordar é. né? essa, essa leveza, essa energia. Eu acho que nós conversamos até sobre isso no café, né? Oh. Assim, nós vamos nos blindando de uma certa forma. Uma forma de nos proteger mesmo. É, de né? proteger a nossa energia, a nossa família, né? As nossas coisas. É. Então, a gente vai mesmo dando um distanciamento. É até difícil a gente se aproximar é. né? das pessoas. Incomoda, não... né? Incomoda, né? A gente é. não sabe exatamente. E aí, é uma outra coisa que eu queria saber é de você. Como que você... É, foi percebendo que você tinha que lidar. Ou aprendeu a lidar. Porque você é muito espontânea. Uh. Você é aquela mulher que chega e você... Você tira o foco ali pra você. Mas pela sua leveza. A gente quer estar tá perto. A gente quer sorrir com você. É. Aí vamos fazer o Bitfine? Vamos. A Vanessa não vai. Então tá. Vai. Não deixa. Cancela o Bitfine. Mentira, viu?
1: A gente não cancela, não. <risos> cancela <ela risos> quando não vai. Eu acho um absurdo. Porque aí não é a mesma coisa, é, né? Não, <risos> a gente não pode cancelar, né? Mas
0: a Vanessa é... Como que você começou a reconhecer essa Vanessa e não ter medo de reconhecer? Porque muitas de nós temos medo de reconhecer esse nosso lado, né? Dessa mulher leve, que a gente agrega valor aonde a gente está. Uhum. Como que, em que momento você percebe que você começou a se permitir mesmo a reconhecer essa mulher, a sustentar essa mulher e não ter medo de ser essa mulher?
1: Olha, na verdade, eu ainda tô aprendendo isso, sabe? <risos> eu acho que eu posso ser mais ainda, <risos> Mas eu ainda estou aprendendo. Mas eu comecei há sete anos, que foi quando o Arthur nasceu. Porque quando ele nasceu foi muito desafiador, assim. Um filho, ele muda muito uma estrutura familiar, né? Do casamento mesmo, por causa da rotina. Ainda mais nesse caso, né? Que eu falei que é, era muito desafiador as cólicas, o choro. E aí depois já veio logo uma gravidez junto. E aí estava um pouco difícil lidar com isso. E aí eu busquei esse autoconhecimento, comecei a fazer terapia e a me conhecer mesmo. Então, que eu é, tô nessa pegada de melhorar 1% todo dia, tem uns 7 anos mesmo, porque foi, ele era bem pequenininho, o Rafa não tinha nascido ainda. E aí eu fui me descobrindo e fui entendendo isso mesmo que você falou e que eu já falei que a não ter medo de ser quem eu sou, eu não vou agradar todo mundo, não é to, não são todas as pessoas que me enxergam dessa maneira, eu vou incomodar alguns, mas eu vou ter aquelas que vão gostar, que vão me aceitar do jeito que eu sou, que vão achar engraçado, e, e aí eu fui assim, tentando não, até não, nas redes sociais, é, muitas pessoas têm ainda receio, né, de fazer os vídeos, por quê? e tem medo do que uhum. os outros vão falar ah, meu cabelo a minha unha a minha roupa a minha pele gente se você for pensar isso não vai fazer nada uhum. na vida então eu comecei a aprender isso e a pensar ei <risos> e a pensar que eu precisava ser quem eu sou uhum. e quem quiser aceitar aceita quem não quiser bola para frente né, né? paciência uhum. exatamente
0: e é interessante porque a gente tá... É, ao mesmo tempo que a gente vem numa geração, né? Uma era de mulheres que falam... <coughs> nós vamos nos ajudar, nos apoiar. É a mesma geração de apontar dedo. Uhum. Né, de falar, não, Vanessa, não é tudo isso, não. Uhum. E às vezes essa palavra, ou tudo isso... A gente pensa, então, realmente nós não somos tudo isso, né? Uhum. Será que eu sou uma fraude? Será que eu não sou? Uhum. É uma, são frases que eu escuto muito dentro do consultório. Né? Ah, eu sou uma fraude, eu não dou conta de tudo isso, eu não sou assim. E, e, e geralmente isso acontece pelo meio que nós estamos inseridos, uhum. né? E eu percebo em você muito essa... essa claro que é uma... Uma... Como é que se diz? Um, um caminho que você já tá, já tá né? Uhum. Caminhando aí por um tempo. Mas você traz essa força. Você traz essa, esse, esse posicionamento muito firme. E isso é muito legal da gente perceber. É. Né? Perceber que, ao mesmo tempo, a gente pode ser mãe, a gente pode ser empreendedora, a gente pode ser esposa. E como que é pra você se perceber, assim, nesse... Eu dou conta de tudo? Ou você sabe que você dá conta daquilo que tá, tá tudo bem?
1: Eu sei que eu dou conta daquilo que tá tudo bem. Assim, eu já quis hum. dar conta de tudo. Hum. E eu... Assim, quase adoeci si mesmo, porque eu queria ser uma mãe exemplar, uma empreendedora maravilhosa, uma esposa perfeita, a filha. E aí eu comecei a perceber que eu não ia ser 100% em todos os papéis. Então, hoje eu tenho muito essa consciência, tipo, da constelação, né? Uhum. Cada um faz o que pode com aquilo que tem no momento certo e tento ser... Melhor, o melhor que eu posso em, em cada um desses papéis, uhum. sabe? Mas hoje eu sei que eu não dou conta de tudo. Às vezes eu é, eu choro, mas assim, se conhecer, eu acho que é o essencial. É, já aconteceu comigo várias vezes, assim, uma vez, na pandemia, inclusive, eu Tava muito cansada, um dia aquele negócio da loja abre um dia sim, um dia não, uhum. e o dia que abria era tudo muito difícil, né, muito tumulto. Eu estava muito cansada e eu comecei a chorar e eu falei assim, eu não quero mais essa loja, eu vou desistir. Aí eu, eu lembrei de uma frase, quando estiver cansada, aprenda a descansar uhum. e não a desistir. E hoje eu me conheço tão bem... E quando eu vou ficando, assim, mais irritada, eu penso, eu preciso descansar. Uhum. Então, assim, eu fui criando essas ferramentas, sabe? Com muita ajuda, com mentoria, com consultoria, com terapia, com to... <risos> todas, né? as todas as pias, assim. <risos> com a acupuntura, que é uma coisa que eu amo, uhum. que eu não abro mão. Então, Você hoje, até hoje é passo até hoje, há sete anos. Então, desde que o Arthur nasceu, eu acho que é isso. E a autorresponsabilidade também uhum. veio na minha vida com uma força tremenda, né? É, eu li o livro, né, O Poder da autorresponsabilidade, e ele, assim, entrou, sabe, a carapuça entrou e eu amarrei ela e tô com ela até hoje. Uhum. Porque tudo que acontece, assim... É, ah, achei é que bom. eu já tinha que parar de falar. Já deu <risos> falando desculpa, gente, tô falando, Desculpa, gente. falando livro é maravilhoso. Porém, nem todas as pessoas que leem conseguem absorver. Assim. Então eu consegui. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar ainda, né, gente? Quem quiser, né? né? Se, né, se não tivesse, verdade, né? Não sou né? perfeita é, ainda, assim, né? né? <risos> Mas hum. é, eu aprendi muito isso, assim. Que tudo que a gente faz, a responsabilidade é nossa, né? Assim, e se alguma coisa precisa sair diferente, é a gente que vai conseguir mudar. Hum. Então, é, aceito, às vezes, que eu não dou conta de tudo. Sou quem eu sou, independente do que as pessoas pensam ou falam ou imaginam. Porque as pessoas Mas imaginam verdade, também, né? Sim, as pessoas idealizam aquilo ali, né? As pessoas, nossa, a aquele, né? As pessoas é.
0: olham e pensam que elas idealizam. Eu percebo muito assim, é uma frase que eu, que eu tenho muito. Nossa, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Mas a gente tá olhando pra grama do, do vizinho e esquecendo de olhar pra nossa. É. Né? Então, às vezes, eu olho ali pra vida da Vanessa, é aquela vida perfeita, tá tudo fluido, tá tudo bem. Mas a gente esquece que é só uma pequena parcela é. que a gente tá
1: vendo. Com certeza. Né?
0: E na hora que você fala, assim, do... Da autorresponsabilidade, você falou do livro, que muita gente não consegue ler. Eu percebo que muita gente não consegue ler porque não tá pronto para aquilo ali.
1: Uhum.
0: É igual a própria terapia.
1: Sim. A constelação
0: que você foi fazer. É. Você acha que qualquer pessoa que bate ali, senta, vai dar conta daquilo ali? Nunca.
1: Não, Se não dá. estiver preparado.
0: Exatamente. E eu, um preparo muito mais não é nem o preparo de olhar para aquilo ali. É o preparo de falar assim: beleza, eu vou ter que assumir isso aqui. Uhum. Isso aqui é responsabilidade minha, sou eu que vou ter que mudar. Uhum. Né? Entram muitas mulheres no consultório é, e falam assim: ah, eu quero fazer a terapia porque eu quero resolver tal coisa. Beleza, você está pronta para resolver?
1: E aí? Ih, aí a pessoa levanta e vai embora. Ah, não, pois é.
0: Eu <risos> eu volta outro e dia, dia. volta aqui. E acontece muito é. né, de, de mulheres que não continuam, que não dão conta. O próprio bonde do 1%, né, que é o um movimento ali de, 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 de autocuidado que teoricamente é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Né? são coisas que a gente faz, ou deveria fazer na nossa rotina. E muita mulher não dá conta. É. Né, então assim, é muito legal quando a vez que... Logo que você entrou no bonde a primeira vez, eu lembro que uma moça me parou na rua e falou assim, você que é a moça do bonde? Eu falei, sou ela. Nossa, eu tô acompanhando a Vanessa, que tô acompanhando o bonde, que tô no o quê. E aí você vê... Gente, coisa simples. É são coisas tão simples, por que, que coisas tão simples impactam tanto? É, será?
1: mas é quando a gente descobre isso, hoje também falei isso lá no meu Instagram, sobre atividade física. Uhum. É, tem pouco tempo, né, que eu tô nessa vida assim, de atividade física, de uma alimentação mais saudável, toda fitness, mas gente, nem é por causa do corpo, claro que é legal, né, você fica com o corpo melhor, é bom, mas eu aprendi que isso é essencial na minha vida, porque me traz energia, é, me traz força pro dia a dia. Então, tem quatro dias que eu não faço atividade física. Eu já tô assim. Minha cabeça já tá doendo, eu já tô sentindo e mais lenta. Mas por quê? Porque ver sábado e domingo não ah. deu pra fazer, porque às vezes eu até faço. E ontem a gente teve um, um balanço na loja, aí eu tive que ir de manhã e hoje teve reunião. Ah, então não... coincidentemente tem quatro dias que não eu não entendi. faço. E eu estou sentindo muita falta. Então acho que isso também é muito importante, né, para as pessoas que estão aprendendo isso agora. A gente descobriu o que faz bem. Uhum. Porque o que faz bem para mim não faz bem para você, Sim. né? Tem pessoas, por exemplo, que ah faz bem é dormir. Outros fazem bem é fazer uma atividade física. Então, quando a gente descobre o que faz bem, né, é, que é esse 1%. É, quando você acorda, você toma um banho, você lava o seu cabelo, você passa o protetor, você põe uma roupa colorida. Eu já não tô querendo mais usar preto, viu? E a roupa <risos> é tua. Porque eu só tinha roupa preta. Hoje eu coloco preto. Nossa, tá muito sem Nem graça. Combina, não, né? então assim... Quando você começa a entender aquilo que te faz bem, a minha mãe me ensinou isso, eu era pequena ainda, que a minha mãe falava assim, do jeito dela, né, do jeito que ela entendia, mas falava que a gente tinha que virar a chavinha. Então, muitas vezes eu estava ali emborradinho e tudo, vamos virar a chavinha? E isso eu aprendi, eu ensino para os meus filhos, às vezes Sim. eles acordam assim, meio do avesso, aí eu vou, pego no colo, abraço, ó, virei, virei sua chavinha. Então, o que vira sua chavinha? Né? hoje eu me conheço muito Adorei bem muito
0: o que, muito, vira, o que sua vira, vira sua chavinha anota aí
1: aprendi <risos> com a minha mãe estou ensinando para meus filhos e falei que eles podem ensinar para os filhos dele é, mas é isso não então peraí, uma música alta um banho gostoso é, rezar meditar o que vira sua chavinha porque nem todos os dias a gente vai estar tá bem mas eu acho que sempre é possível virar a chavinha né
0: e aquele 1%, né? O que que eu posso fazer hoje? O que que eu dou é. conta de fazer hoje? Que é o que a gente tava falando, que a gente não precisa dar conta de tudo. Mas
1: a gente dar conta daquilo que naquele momento tá dando. É. Né? que a gente E consegue. aí, o dia que não der também. Entender que tem dias que, né? Que, que tá é isso mesmo. É o que temos para hoje, né? É o que ah, temos para é hoje e né? amanhã é outro dia. <risos> e já aconteceu, assim? Você às vezes acorda... acontece comigo, esses dias aconteceu. Eu tava mal num dia, uma TPM. Que também tem isso, né? A gente vai se conhecer, então tem que A passar, gente que fala, eu quero morrer, peraí, que ah. dia que é hoje? Ah, não, TPM, é amanhã eu tô ótima. <risos> amanhã eu não quero mais. Amanhã eu não quero mais morrer. <risos> e aí, eu... teve um dia que eu tava tão assim, que eu falei se assim, eu vou dormir. Era oito e meia, eu falei, eu vou dormir, porque amanhã precisa ser outro dia. Na hora que eu acordei, nossa, hoje eu já tô bem. Sabe, na hora que você abre o olho, você já sabe que é outro dia, que você já tá bem... E que é isso, paciência, né? Sim, que paciência. Os dias melhores virão. Dias, graças, graças a Deus, Deus né? Deus. Mas tem
0: muito isso, né? O autoconhecimento, eu acho que o próprio amadurecimento, o passar da vida, a gente começa a olhar pra vida de uma outra forma, né? A gente começa a trazer mais leveza. É. A gente já não quer que seja tudo tão pesado, tudo é. tão cansativo, tudo tão intenso. Porque a, a própria intensidade cansa a gente. É.
1: Né? E eu tenho pensado muito nisso, assim. Esses dias eu li aquele, acho que eu até comentei com você sobre o luva de pedreiro lá, que cancelou ah, o Instagram, sim, né? Sim. E aí ele colocou, eu vi uma frase, ah, se te custa paz, custa, custa caro. caro. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Muito. tô fazendo umas revisões, assim, da... em breve virei com novidades. <risos> eu já sei.
0: Eu já sei da novidade. É, eu costumo falar o seguinte, a gente precisa estar em paz com três pontos da nossa vida. Nosso lado mental, nosso lado físico e nosso lado espiritual. É quando essas três coisas estão em sincronia uma com a outra, a gente consegue ter né, tomada de decisões uhum. é, mais certeiras, é, de uma forma mais organizada, você não tá agindo por impulso, você não uhum. vai agir só pela, pelo momento... A cabeça fica em paz, o corpo tá em paz, porque igual você falou da atividade física, a gente fica quatro dias sem atividade física, a gente sente. Uhum. Né? O corpo começa a sentir, a cabeça começa a sentir. Porque a atividade física, querendo ou não, ela tá liberando hormônio.
1: Com certeza. Né? E sua
0: cabecinha não fica tão... Só no problema, só no problema, só no problema. Tem uma no, desaf... no Bom Dia Agora de Outubro, teve um dia, ficar 24 horas sem reclamar. Ah, não, mas não
1: Já começou a reclamar. A pessoa tá meio, não, me... não vou nem falar como é que foi esse dia mesmo. <risos> Deixa baixo. Deixa abaixo, né? E aí,
0: é... na psicologia positiva, a gente fala que tem o coeficiente positivo. Então, pra cada um problema que você arrumar, você tem que achar três soluções. Uhum. Mas não são três soluções que você já está habituado. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele já tem uma tendência. Ah, não, lembra que naquela situação você fez assim. Então, você vai assim. Isso são atalhos. A gente precisa estimular nosso cérebro o tempo inteiro. E a gente estimula como? Às vezes, conversando com pessoas é, que a gente não tem o hábito. A própria terapia, né? Porque você tá disposto a pensar em outras questões. Não, é diferente das pessoas que não. Eu quero... É só isso aqui. Tá eu uhum. tô com um problema. Não ache solução que eu não quero. Uhum. Né? E tem pessoas que são assim. Quer eu, ali, eu quero né? ficar não aqui, mesmo. ó. Eu quero ficar sofrendo. Eu quero é. vivenciar o problema. Beleza, tudo bem. Mas e até quando né, a gente vivencia de um problema? Porque tem gente que tem
1: vici, que é, é viciada em problema. É, eu tenho algumas pessoas que eu convivo assim que às vezes eu falo isso oh, saia desse lugar uhum. porque as pessoas querem estar ali naquele lugar no meio que sai desse Exatamente. lugar. Ah, de, de vítima mesmo, né? De vítima. Assim, eu assim tive uma história de vida é, complicada, né? Meu pai era alcoólatra e tudo. Eu poderia ter ficado ali naquele lugar? Poderia. De vítima. Ah, mas era assim e então, tal, não, mas eu queria fazer diferente, né? E aí é, é isso mesmo, é sair do problema e, e focar na solução. Por isso que a gente precisa buscar, né? Buscar a terapia, que é, gente, é vida, né? Assim, né? Então...
0: É propaganda aí, viu? Isso aí, ó,
1: gente. Não, mas é sério aqui, ó. Imagina, essa conversa aqui, você já me deu várias dicas, já falou várias coisas. Imagina você fazendo isso. Ah, às vezes uma pessoa não consegue toda semana, mas de 15 em 15 Sim, dias. Eu falo com gente, as não tem que como uma vez
0: por mês é, se
1: elas se derem a oportunidade nesse é, momento, já
0: é uma grande diferença na vida. É,
1: e não tem como você não se tornar uma pessoa melhor, né? Pra você e para os outros. E às vezes eu percebo que algumas pessoas, eu tenho pessoas muito próximas que ainda vem, vem como um custo, né? Sim. Eu Aí despesa. eu não tenho dinheiro pra fazer mas tem para comprar uma blusinha, tem para comprar isso, então comprar, uma assim, comprar... É, com panela, comprar tem que ter, né? <risos> Não precisa eliminar, tá Porque Mas tem realmente panela, mas assim, cara que a é <risos> terapia. Mas assim, realmente é, eu acho que é um bem-estar muito grande. É, né, eu assim. acho que esse esse lado
0: da gente trabalhar, né? Essa essa nossa parte mental, nossa saúde mental, ela tem muito a ver com prioridade. Tem hum. um livro que chama Bailarina de Áustria, alguma coisa assim, um nome esquisito aí. E aí, logo no início, fala assim, existem as pessoas que são vítimas e existem as pessoas que vivem o vitimismo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser vítima, igual você falou, né? Você vem de uma família, com o pai é alcoólatra, você foi vítima daquilo ali. Aí você tinha duas opções. Ou se manter nesse movimento, uhum. ou falar, não, eu tenho a oportunidade agora de fazer a minha vida ser diferente. E tem pessoas que querem vivenciar disso. Uhum. Tem pessoas que não conseguem se livrar do vitimismo. Que se fazem vítimas, que querem ser vítimas é, o resto acho... da vida. É porque
1: é gostosinho, né? É conforto, Aquele lugar, é confortável, confortável é, quentinho, é, quentinho. é quentinho. É o que a gente ele fala, zona de conforto, né? Pra que para é.
0: Aqui é tão confortável. E muita gente uma vez falou assim, ah, quem dera se eu estivesse em zona de conforto. A zona de conforto não significa que é confortável. Uhum. Significa que você está adaptado àquilo ali. É. Habituado. Então, por exemplo... É, você não tem o hábito de ler, mas aí você quer começar a ler, você vai precisar fazer um esforço, uhum. né? Você vai ter que fazer um esforço, não é assim, ah,
1: hoje eu vou ler, e vai lá e lê, não. É igual então, atividade física, gente. É igual gente. atividade que que física, exatamente. Às vezes ah, você gosta, não, eu gosto, mas tem muitos muito dias que, na verdade, eu nem gosto do momento de estar, mas eu sei que é tão bom depois, então eu preciso me esforçar, Pra ter um benefício, né? E dentro da terapia,
0: a gente também ensina isso. Que muitas vezes você vai ter que aprender a lembrar e pensar da sensação do pós. Uhum. Qual é a sensação pós você ler um, um capítulo de um livro? Qual é a sensação pós atividade física? Qual é a sensação pós você tomar uma decisão? Fazer tal coisa? Fazer assim? Fazer assado? É lembrar e deixar aquela sensação tomar conta para que você faça o agora? Uhum. Claro que eu vou ficar com preguiça de ler um livro. Eu prefiro ler um livro ou ficar no Instagram? É. você vai ficar ali, ó, é muito mais fácil vai exigir muito menos da gente uhum. né, mas o que que vai te trazer conhecimento, base, força entendimento, sabedoria, é aquilo ali uhum. tanto que no bonde, né, que a gente começou a leitura do livro juntas
1: é, tô né? é. Não, tô capítulos no... você tá em qual? A gente vai nono. pro 13. 13? Jesus, amada. Achei que era nono, já tava com razão. Mas <risos> tive uns, uns contratempos esses dias, então tô, 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 tô bem. Tá né? vendo, né? É. Aí é onde
0: começam as justificações. As uns né? Né? É, é, então... contratempos. E é justamente isso. Mas você faz aquele compromisso com você mesmo. Não, hoje eu vou ler um capítulo. Gente, é um capítulo. O que é que tira? 10, 5 minutos? É. Né? A gente quer tanto evoluir, a gente a gente olha tanto para a vida do outro, a gente fala da grama do vizinho uhum. que é mais verde, mas e o que eu tô tá quer fazendo a minha? Né?
1: É famoso, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, eu né? Exatamente! É isso aí. É bem assim, é a né? melhor frase, é. já é a segunda, já né? é a segunda, mas <risos> na tá aí, gente. Vanessa tá
0: muito... E, gente, eu falei pra ela assim, Vanessa, eu pensei numa frase de impacto. Nossa, mas eu não era... Ai, não já sei. falei duas! Já tá ó. ótimo! É isso mesmo. Vanessa, e pra gente finalizar, deixa eu ver que horas são, ó. Finalizar, que tem uns caminhos daqui a pouco, né, na escola. É... tem. É... Pra gente fechar, assim, o que você deixaria? de, sei lá, conselho de vida, de qualquer coisa, sobre ser quem
1: somos. Ter a coragem oh, de ser quem ter somos. A Ai, não fala de coragem é. comigo não, <risos> que hoje tá a sua <risos> falar de coragem. Mas porque a gente nem imagina, né, tantas situações da vida que a gente precisa ter coragem. Coragem. Coragem nas escolhas, até porque cada escolha é uma renúncia, né? E... Uma coisa, assim, que eu Trago... Na verdade, teve um dia que eu tava até conversando com a minha mãe e ela falou assim, como é... com quem você aprendeu isso? Porque apesar de toda essa história, né, os pais a gente trazem muito. Então, aprende com o pai, aprende com a mãe, aprende com a vida mesmo. Mas uma coisa, assim, que eu aprendi, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei com quem, mas é fazer tudo com amor, uhum. sabe? Então, hoje, tudo o que eu faço, eu faço com amor. Então, a Divina Panela, por exemplo, eu amo aquela loja. Quando eu vou atender um cliente, é, não importa se é a cor, a classe social, o que, que ele tem no bolso, eu atendo com o mesmo amor. Então, o que eu deixaria é isso, assim, tentar fazer tudo com leveza. <risos> a minha mãe às vezes fala assim, tem menino chorando um lado, menino chorando do lado. Queria ser igual <risos> Gente, mas assim, é isso. é isso. A vida é isso, a gente é sobre, vai dizer. Né? É, sobre é sobre isso, isso. é sobre. <risos> é isso. Então, amor, leveza, dedicação. E, 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 e é isso, aceitar os nossos erros e tentar ser melhor 1% todos os Ai, dias. Que porra, Acho que é isso. Mas acima assim... de tudo, é o amor. Assim, em 2017, vou falar só mais isso, Pode tá? Fazer. Prometo. Em 2017, eu tava passando por uma situação analógica, pesada, assim... Porque é, é o que a gente falou lá no início. As pessoas acham que é tudo maravilhoso, hum. mas é muito pesado. E, às vezes, a gente precisa fazer escolhas difíceis e necessárias. E eu tava assim, gente, eu não vou dar conta. O Rafa tinha acabado de nascer... É, o Rafa nasceu em janeiro de 2017. Isso foi no final do ano. Então, ele não tinha nenhum ano. Então, eu tinha um filho de dois anos e meio. Um filho de um ano, quase. E é, uma loja grande, assim, com uns 20 funcionários que estavam precisando muito de mim, assim. E aí, eu tava quase desistindo. Eu fui numa reunião de escola do Arthur e a professora dele colocou a música do Roupa Nova, A Paz. Uhum. E eu, naquela hora, me deu um, um start, assim, eu falei, é isso. Só o amor muda o que já se fez. E aí, eu desde então, virou a minha música sempre... Todo ano a gente canta ela na Divina Panela e todo ano eu, é o que a gente falou da energia, eu me arrepio, eu choro, eu vivo e eu penso muito nisso. Então, acho que é só o amor mesmo. Só o amor. É, no que você tiver que escolher, no que você tiver que fazer, escolha qual que é o sucesso para você, né? Porque nem sempre o sucesso é conseguir empreender, ser não, mãe, ser esposa, né? É...
0: E eu acho, é assim, você deixou uma mensagem muito legal, porque a gente confunde muito o que é o sucesso, o que é o propósito, o que é o prosperar, uhum. e até mesmo o que é o amor. Porque, às vezes, a gente olha pra Vanessa, né, por exemplo, eu vou olhar pra Vanessa, tão próspera, ela é tão isso, eu, não, eu nunca vou ser igual a ela, e uhum. nunca vai ser mesmo. É,
1: já tá pensando. Não, porque mas é não vai ser, cada um É diferentes,
0: único, né? né, então, assim... Eu não posso comparar o meu caminho com o seu. Uhum. Eu não posso virar e falar assim, nossa, eu nunca vou ser igual a Vanessa. Uma porque os caminhos são diferentes, as histórias são diferentes, uhum. é, o que te move é diferente do que me move. Uhum. Dentro do livro, lá do Uma Vida com Propostas, ele pergunta em algum momento assim, qual é a sua força motriz? O que te faz movimentar? Uhum. E muitas vezes a gente acha que nós precisamos ter um objetivo. E a gente esquece de olhar para dentro. Que é o que você está falando. Uhum. É o amor, é a leveza, é Deus. Uhum. É né? aquilo que está acima da gente. É né? aquilo que está muito além da gente. Então, quando eu, eu acho que os conceitos estão tão distorcidos, do que, que é prosperar, do que, que é propósito, do que, que é sucesso. Uhum. Porque você pode ser dona de casa de sucesso. Com certeza. Você pode ser uma mãe de sucesso. É. Né? Uma empreendedora de sucesso, uma psicóloga de sucesso. Tem vários conceitos de sucesso. É. É, e a gente, eu acho que a gente acabou confundindo um pouco isso aí. E o que você falou do amor, provavelmente é a sua força motriz. É. É né? aquilo que gera essa paixão, esse é. envolvimento, esse fazer por fazer. Eu tô fazendo porque
1: eu amo isso é. aqui. E é só isso. É, e é só é sobre isso. É sobre, mais uma <risos> vez. É sobre. É, é verdade.
0: Vanessa, muito
1: obrigada. Eu falei muito. muito ficou oh, tá duas horas tranquilo.
0: só <risos> tá super tranquilo mas eu quero te agradecer muito 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 mil vezes é, igual você falou acho que tem, nós vamos ter que fazer uma segunda etapa né da, Sim, do seu vamos. momento para uma né da surpresa aí que ela falou que vai ter em breve <risos> mas eu quero te agradecer Faremos. porque você realmente é uma mulher que, que exala eu acho que essa palavra é a, a melhor você exala o a leveza o amor a sinceridade. Eu já te falei isso várias vezes, né? Só pra você. Eu não preciso falar isso pro mundo, mas eu acho que eu posso deixar aqui pro mundo também. <risos> Me aguarde, mundo. Me aguarde, mundo. Que você exala realmente essa leveza. É muito difícil a gente ver hoje pessoas, mulheres com essa leveza, né? Com esse amor. Apesar de tudo que você tá passando, né? De todas essas questões aí que você tá vivenciando nesse momento, que são questões também boas. É, com certeza. É, você não deixou em nenhum momento de, de ser você. Não. Isso né? é o nenhum... essencial, né? nenhum momento você deixou, então eu te agradeço muito. Ai, por ter eu te agradeço. Eu fiquei
1: lisonjeada. Fiquei muito feliz, cheguei com esperanciosa. Espero que ninguém fique com ciúme. Ai, não... <risos> Gente, desculpa, as preferências às vezes acontecem. <risos> Prioridades, né? <risos> Prioridades. Mas fiquei <risos> muito feliz mesmo com o convite, assim, nossa, feliz dona mesmo, assim, obrigada por tudo, por tanto, sempre. E pode me chamar muitas vezes, né? Porque a gente por vai vir, conversar viu, muito, né, inclusive. Lindo, convite, e... Eu não gosto muito de falar, mas. Eu me esforço. Eu sou tímida, né? Eu tenho muito o que falar. Mas eu me esforçarei. Obrigada, viu? Sempre muito, muito bom estar com você. Que bom. Fico muito feliz. Todas as situações.
0: Que ótimo. Muito obrigada. Encerramos o nosso primeiro episódio do podcast Terapeutizando com Vanessa Moraes com o I, que eu Isso. nunca mais vou esquecer porque ela me chamou <risos> a atenção. É, ficamos muito felizes com a participação de todo mundo compartilhem muito levem isso pra frente, porque realmente é o que nós precisamos, mulheres assim com a força motriz de amor amor e leveza,
1: <risos> obrigada beijos you